0: ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಈ ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಟು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸರಸಮಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಒಂದು ಕಥೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ನಂತರ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನ್ನುವವರ ಕಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಂ ಶಿವರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಎಂ ಶಿವರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಹೆಸರು ಆನಂದರು ಬರೆದಂಥ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದರ ಕಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ರಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಥೆ ನಾನು ಕೊಂದ ಹುಡುಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಥೆಯ ವಸ್ತು ಏನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಥಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಅವಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಕಾಮುಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಆದರೆ ಆತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವನ್ನು ಆದರವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಾದದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಕತೆಗಾರ ನಾನು ಕೊಂದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅರಿವು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅರಿವಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಅಪರಾಧ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅದೊಂದು ಆಘಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅರಿವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಯಾವುದನ್ನ ಅವಳು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ಲು ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳಿಗೆ ಈಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಆ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅರಿವಿನ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ ಯಾವುದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಇರ್ತಿದ್ಲೋ ಏನೋ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೋ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ಲೋ ಏನೋ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಅರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಂದುಕೊ ಅನ್ನುವ ತನ್ನದೇ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆನಂದರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಗದ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ದೂರ ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಆನಂದರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಆನಂದರ ನಂತರ ಬರುವವರು ಆನಂದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಾರ ಆನಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಆನಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಜೀವನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಜೋಗತಿ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಜೋಗತಿ ಜೋಗತಿ ಕಲ್ಲು ದೇವದಾಸಿ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದನೇ ಜೋಗತಿ ಜೋಗತಿಯರು ಅಂತ ದೇವದಾಸಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಪುರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜೋಗತಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ ನೀವು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಗೀತಾ ನಾಗ್ ಎಸ್ ಹಾಂ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಈ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಶೋಷಣೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೋಗತಿಯರ ಕಥೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ನಿನಗೆ ಜೋಗತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಬೇಕು ಅವಳು ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಊರ ಗೌಡ ಅವನು ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಅವಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಲೈಂಗಿಕವಾದ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಅವಳು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಬಾಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಅವರ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಯೌವ್ವನ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೋ ಆಗ ಯಾರೂ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವಂತೆ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೀತಾ ನಾಗ್ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಅವರ ಹೌದು ಹೌದು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಲೇಖಕಿಯವರು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೇ ಆಡುಭಾಷೆನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಹೌದೇನು ಹ ನಗರೇಶ್ವರ ಏನು ನಗರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಬದುಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಹ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ರಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಿತ್ತ ಹಾ ಹಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಓದಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ದಲಿತರ ಬದುಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದವರು ಗೀತಾನೇ ಮೊದಲಿಗರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಲಿತರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸುಂದರ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಣಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೇರಿಗಳ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಚಿತ್ರಣ ದಲಿತರ ಬದುಕಿನ ನೋವು ನಲಿವು ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಇದು ಒಂದು ವಿವಾದನೇ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ಆ ವಿವಾದ ಏನಿದು ವಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಆಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ತಿಳಿಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೋಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಿಂದೆ ಅನು ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಗೀತಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕೇಳಿದೀರಾ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅಹ್ ದಲಿತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ಗೀತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಆ ಕಡೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಕೂಡ ಒಡಲಾಳ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡುಭಾಷೆ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರಿ ಅವರದ್ದು ಅವರದೇ ಆದ ನೋವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ನೋವನ್ನ ನೀವು ಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಜವಾದ ಸಹಜತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡು ವಾದಗಳು ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದುಗರ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೇದಗಳು ಅಂತ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಮೈಸೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಬರೆದ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಭಾಷೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ನಮಗರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯೇ ಅದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರಾದ ಆನಂದಕಂದರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಜೋಗತಿ ಕಲ್ಲು ಜೋಗತಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಗೀತಾ ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಾದರು ಜೋಗತಿ ಕಲ್ಲು ಸೀಮೆಯ ಕಲ್ಲು ಸೀಮೆಯ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಕ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದೇನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅಗಸಿ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಅಗಸಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಗಸಿ ಕಲ್ಲು ಇಡೀ ಊರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೀಮೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೇವರೇ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಆನಂದ ಕಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಕಲ್ಲೂರ ಇವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಎರಡು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಅಂತ ಬಿಸಿಲುಗುದುರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಲೂರು ಇವರಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವರೂ ಸಹ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಗುರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಗುರುರು ಹೆಸರು ಗುರುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರಾದವರು ಗುರುರು ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗುರೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇದು ಕುವೆಂಪು ಆನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಇರಬಹುದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡಿದ ಒಂಥರ ಯೋಧರ ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವೀರ ಯೋಧರ ಹಾಗೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೆದ್ರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ್ರು ಕವಿತೆಗಳಂತೂ ಸರಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮಹಾ ಕುವೆಂಪು ಅಂತೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದ್ರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೂತು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕುವೆಂಪು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬೇಂದ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಇದೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಬರಹದ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರು ಕೊಡಗಿನ ಗೌರವಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಕಾರು ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿತರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಲೇಖಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಬರೆದಂಥ ಮನುವಿನ ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂತಹ ಗೌರಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಾಜ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತಾರತಮ್ಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮುದುಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕನೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ಬದುಕಿಗಿಂತಲೂ ಸಾವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಗೋ ನೋವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮನುವಿನ ರಾಣಿ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಅವನು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ತನಕ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೇಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ತುಂಬ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದಾ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇನೆ ಇಂತಹ ಈ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತೇವೆ ಅಂತಹ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಆ ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಗೌರಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ ಅಂತ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ ಇವರೆಲ್ಲ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಸ ವಿರಸಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಕವಯತ್ರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವಚನ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಸರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ್ರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರಹಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು ಇನ್ನು ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರು ಈಶ್ವರನ್ ದ ಬಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರು ಸಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷ್ಯಗಿರಿರಾವ್ ಚದುರಂಗ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಆದರೆ ಅನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಗಮನವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಭಾವಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಜಮಹಲು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅನ್ನುವುದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಜಮಹಲು ತಾಜಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡೀತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಸುರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಸರೇ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀಳ್ಗತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರಿ ಅದು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಪುಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅದು ಕಥೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೋ ಘಟನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೇಖಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಜ್ಮಹಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಕಾರಣ ಅದು ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇರಬಹುದು ನವ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾದು ರಚನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧೋರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಾ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಹೂರಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ತಿರುಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಎಳೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯದನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಭಾವಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡದ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅದು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ ಮೊದ್ಲು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ರಥೋರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಹುಲಸಾಗಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟ ಅನುವಾದದ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟ ಅನುವಾದದ ಘಟ್ಟನೇ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅನುವಾದ ಆದವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿ ವೆಂಕಟಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವರು ಹೇಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳ ಘಟ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಅದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಹತ್ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ರಚನೆಯಾದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರ್ಷ ಇವನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಒಂದನೇ ಕಾದಂಬರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಬೋಳಾರ ಬಾಬೂರಾಯರು ವಾಗ್ದೇವಿ ಅನ್ನುವ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ವಾಗ್ದೇವಿ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಎರಡನೆಯದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾದಂಬರಿ ಕೆರೂರ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಕೆರೂರ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಇಂದಿರೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರೆದ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದರ ಕಥೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅ ನ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಅನಕೃ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನಕೃ ಅನಕರು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಅನಕೃ ನಿಜವಾಗಿ ಅನಕ್ರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ನವೋದಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅನಕರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅನ್ನೋದು ಅನಕರು ಬರೆದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬದುಕನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ ದೊಡ್ಡದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅನಕರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಅದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅನಕರು ಅವರು ಅಂದಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಂದಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದೇ ತಾನೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಓದುವ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಅನಕರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಕರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಆ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದ ಪ್ರಕಟಣೆಯದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಜನ ಕಾಯಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರಿತಾರೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಬಂತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕೇಕಿನ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಓವನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಬಿಸಿ ಕೇಕಿನ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ ಜನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಆ ಕೇಕಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಉಳಿದಿರುದ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ವಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಭೈರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದು ಹ್ಮ ಹೀಗೆ ನೀವು ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮದ ಮಾತು ತೆಗೆದ್ರಿ ಅನಕರು ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರನ ಬದುಕನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಅನಕ್ಕರು ಅವರು ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬರೆದರೂ ಬಹಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿ ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರವರು ಅದು ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ್ರೆ ಅದು ಪುಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಕ್ರ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನೇ ನಾವು ಅವರ ಅವರು ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಕೃತಕ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಕರು ಏನು ಒಂದು ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅವ್ರದು ಅವರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಈ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರೆ ಹೀರೋ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಬದುಕು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಬದುಕು ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ ಆತ ಹೇಗೆ ಆತ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಭೈರವಿ ರಾಗವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸ್ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗನೂ ಸಂಗೀತಗಾರನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಷರತ್ತಿದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಸಾಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒತ್ತ ಇಡಬೇಕು ನೀನು ಭೈರವಿ ರಾಗವನ್ನ ಒತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ ನನಗೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ತನಕ ಹಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರಾಗವನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೊ ನೋವಾಗಿರಬೇಕು ಆತ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಭೈರವಿ ರಾಗವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಲಾ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಲಾವಿದನೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಂಧ್ಯ ರಾಗ ಈ ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರೇ ಇರಲಿ ಹಾಡುಗಾರರೇ ಇರ್ಲಿ ಹ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕು ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನಕುರವರು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಉದಯ ರಾಗ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಅವು ಪಡೆದುವು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಹಾಡು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಂಬಿದ ನಿನ್ನಾನ ದೇವತೆಯೇ ನಂಬಿದ ನಿನ್ನ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಡೆದ ತೇ ಭಾರತ ಹೀಗಿದೆ ಆ ಹಾಡು ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿಯವರ ಕಂಠ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡದು ಹೀಗೆ ಆ ಅನಕರು ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಬದುಕಿನ ನಿಷ್ಠುರತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ರು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಇವರ ನಂತರ ಅನಕರು ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಅನಕರು ನಂತರ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾರಂತರು ಮುಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಬಂಧ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಬರಹ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವರಾಮಕಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂತ ನಾವು ಶಿವರಾಮಕಾರ ಅಂತರನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿಸ್ಮಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕಂಡರೋರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿರ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೀ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೈಯುವವರು ಬೇಕು ಬೈಯುವವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಮಾನಾಯ್ಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಮಾನಾಯ್ಕರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೌದಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಕಾರಂತರನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಕಾರಂತರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಮನಾಯಕರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾಯಕರೇ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಡದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧನ ಆರ್ತಾ ಇವೆ ಆಗ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಡಿದ್ದನ್ನೇ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದೇನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಟುವಾದ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದದ್ದ ಹೇಗೆ ಭಾಷಣ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಮನಾಯಕರಿಗೆ ಬೈದು ಹೋದ್ರಂತವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ ನಾರಿಸ್ತೀರಪ್ಪ ಇವನ್ನ ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅವರು ಬೈದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಹ ನಿಷ್ಠುರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಯ್ಯಾ ಮೊದಲು ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬರೀರಿ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎದುರಿಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೇನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಬರೆದರು ನಮ್ಮ ಕಾರಂತರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ದೇವದೂತರು ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂಥ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಗ ಬದುಕಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದುಃಖವೇ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಘರ್ಷ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ ಕಾದಂಬರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಇನ್ನು ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಓದುವಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದೇನಿದು ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆದರೆ ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರಸಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಇವಳ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಈ ಸಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನ ಯಾವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಮ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬದುಕಿದ ಸರಸಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಸರಸಮ್ಮ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಸರಸಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಏನು ನಡೀತು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಲೇಖಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರಂತರು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಆಗ ಅವಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳ ಇದು ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಯ ಕಥೆ ಬಹಳ ಸರಸ್ಯಕರವಾದಂಥ ಕಥೆ ಇನ್ನು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನ ಬದುಕನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಘಟ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಕಾರಂತರು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಚೋಮ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಈ ಚೋಮನಿಗೆ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ದಣಿಯ ಹತ್ರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಒಂದು ಗೇಣು ಭೂಮಿಯಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಾನು ಉಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶೆ ಹಾಗೆ ಚೌಮನಿಗೂ ಪಾಪ ಬಾಳ ಬೇಡ ಒಂದು ಗೇಣಾದ್ರೂ ಅಂತ ಆಗ ಆಗ ಈ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೇಣಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಹೊಡಿಯ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಅದು ಆಶೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯನಿಗೂ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೇ ಆಳು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಎಂತವಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಲವಳು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಿನ್ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಿಂದ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ದುಃಖ ಆ ನಿರಾಸೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಗಂಡು ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಹತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅವನ ಮಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾಳೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಆ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಒಡೆಯ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎದೆ ಒಡೆದು ಚೋಮ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ದುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾದ್ಯ ಚರ್ಮದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾದ್ಯ ಅದನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಚೋಮ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಚೋಮಾ ದುಡಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಏನಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಏನಾದರೂ ದುಃಖ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಜೀವ ಜೀವಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರು ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಆ ತನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅವರದೇ ಮಗ ಐತಾಳರ ಕುಟುಂಬ ಐತಾಳರ ಮಗ ಲಚ್ಚ ಅನ್ನುವವನು ಈ ಲಚ್ಚ ಅನ್ನುವವನು ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಟ್ರು ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಲಚ್ಚನ ಮಗ ರಾಮ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಮಾರು ಈ ರಾಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ಬಂದವನು ಅವನು ಬರುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಯಿತು ಮಳೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಈತಾಳರ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಣ್ಣು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಮರಳಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವು ಇಟ್ಕೊಳ್ ಇಡ್ತವೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು ನಗರದ ಬದುಕು ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗೋದು ಆಗ ಅವರಿಗಾಗೋ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಬದುಕನ್ನ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ರು ಈ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಬದುಕು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವಾದರೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ನಾವು